0: ¿Sabías que el TDAH es el trastorno del neurodesarrollo que más se diagnostica en las consultas médicas de neuropediatría? Uno de cada 20 niños en el mundo es diagnosticado con TDAH, y en el Perú esta prevalencia es mayor. Investigaciones realizadas desde el año 2017 han encontrado que dos de cada 20 niños pueden tener TDAH. ¿Quieres conocer qué es el TDAH y cómo se caracteriza? De eso te hablaré en este episodio. Hola, mi nombre es Malena Guamán, especialista en salud y desarrollo integral infantil y una mamá real que, como tú, buscó ayuda en su momento y que ahora está aquí acompañándote en esta experiencia de desarrollar todo el potencial que tiene tu hijo y llevarlo al éxito. Recuerda, los niños aprenden de lo que ven en lugar de lo que escuchan. Es hora de que te pongas en acción. ¿Qué es el TDAH? El Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, TDAH, es un término muy usado hoy en día. Sin embargo, muchas personas no lo entienden de la manera que se entiende ahora. A veces lo llaman TDA, otras veces TDAH, otras le dicen hiperactividad, otras le llaman déficit de atención. El hecho es que lo usamos indistintamente, pero lo que la ciencia dice en la actualidad sobre el trastorno es que no solo es un problema de atención o hiperactividad, sino que es un trastorno del desarrollo de la autorregulación. Cuando hablamos de autorregulación, no solo hablamos de controlar el comportamiento, sino de la capacidad de parar y pensar antes de actuar, Estar atento y cambiar el foco de atención cuando sea necesario. De regular las emociones para que no interfieran en lo que intentamos hacer. De fijarnos metas y mantenerlas en mente mientras organizamos y planificamos nuestras acciones para conseguirlas. Es la capacidad de evaluar nuestro comportamiento y verificar si estamos logrando nuestros objetivos o si es necesario realizar cambios, poder anticiparnos a las consecuencias. Todas estas habilidades son básicas para manejarnos en la vida cotidiana y hoy se conocen con el nombre de funciones ejecutivas. Por tanto, el TDAH es realmente un trastorno del desarrollo de las funciones ejecutivas. Entender la naturaleza básica del TDAH es un requisito previo para lograr que nuestro hijo tenga el tratamiento adecuado y, lo que es más importante, poder criarlo con éxito. Algo que es necesario aclarar es que el TDAH no tiene nada que ver con la inteligencia. Hay chicos que son súper inteligentes, otros tienen una inteligencia promedio. Pueden llegar a ser grandes profesionales, doctores, abogados, empresarios, profesores, ingenieros, artistas, deportistas destacados, fotógrafos, etc. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa en el TDAH?, ¿cuáles son sus características? Una de las principales dificultades que tiene es mantener la atención. Cuando están escuchando, leyendo o trabajando en alguna tarea que demanda esfuerzo, prestan atención al inicio, luego se distraen, vuelven a atender para nuevamente distraerse. Y así se la pasan intentando mantenerse atentos. Es algo parecido a lo que sucede con el celular cuando estás en un área donde no hay una buena recepción. Puedes escuchar algo y luego la señal se va y luego regresa. Se distraen a menudo con cualquier cosa. Ven y escuchan lo que ocurre a su alrededor o tienen muchos pensamientos pasando por su cabeza. Esto nos pasa a todos, pero si tenemos que enfocarnos en algo, podemos alejar esos pensamientos y distracciones. Los chicos con TDAH realmente no lo pueden hacer. Si están sentados frente a la pantalla en sus clases online y se les cae el lápiz, inmediatamente tienen que buscar dónde cayó para recogerlo. Luego vuelven a la clase por unos minutos, después se pierden en sus pensamientos o se ponen a jugar con el lápiz. Quizás en ese momento recuerden un programa de televisión que vieron anoche, luego vuelven a la clase y sienten que no entienden, entonces miran otra cosa en la pantalla, abren una página de internet o el videojuego, luego vuelven a la clase pensando a qué hora terminará y así se les pasa el tiempo. Lo que es desconcertante sobre esto es que los chicos con TDAH son así casi todo el tiempo pero no siempre hay cosas que pueden hacer con las que no tienen problemas de atención. Esto sucede cuando lo que están haciendo es lo que les agrada, como por ejemplo un deporte o un videojuego. Y aquí viene la pregunta. Si pueden poner atención cuando juegan, ¿por qué no pueden poner atención cuando están sentados en clase? Ellos no pueden prestar atención por más de 5 minutos a la clase pero se la pueden pasar tres horas sin moverse mientras juegan videojuegos. Y cuando juegan, se concentran tanto que la única manera de llamar su atención es apagando el equipo. O no siempre son los videojuegos. Hay chicos que se enfocan cuando dibujan, otros cuando están construyendo con los bloques de Lego. Muchos dirán que eso le pasa a cualquiera. Todos nos concentramos en lo que nos interesa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que nosotros que no tenemos TDAH, si tenemos que hacer algo que es importante y tedioso, por lo general nos obligamos a poner atención aunque sea muy aburrido, solo porque sabemos que tenemos que hacerlo. Esto les resulta increíblemente difícil a los chicos con TDAH. Entonces, Ahora parece un problema de fuerza de voluntad, pero tampoco es un problema de fuerza de voluntad. Es un problema de ejecución, de rendimiento, de hacer lo que saben que tienen que hacer en el momento adecuado. Y esto se debe a la forma en que su cerebro está conectado. Difícil de entender, ¿cierto? Pero aquí está la clave. Entender todo este proceso es lo que realmente ayudará a nuestro hijo. Otra dificultad que suelen tener es con la planificación, organización y el empezar a hacer las cosas. Para muchos es difícil organizar sus espacios y sus objetos, como por ejemplo su escritorio, sus cuadernos, su dormitorio. Otros no tienen problemas con el orden de sus espacios y cosas, pero sí con la organización de sus pensamientos e ideas. Les cuesta mucho plasmar sus ideas en un papel porque no pueden organizar las oraciones y los párrafos para que se entiendan. También pueden tener dificultades con su tiempo y trabajo. Cuando tienen muchas cosas por hacer al mismo tiempo, les resulta difícil ver qué es lo primero que deben realizar. Suelen tener dificultad para establecer sus prioridades. Normalizar el sueño también es otra de sus dificultades. Muchos se quejan que tienen problemas para dormir y dicen que a menudo se quedan despiertos hasta tarde porque no pueden apagar su mente y continúan pensando en cosas o se ponen a leer, mirar la tele o usar la internet hasta sentirse agotados. Entonces duermen sin dificultad, pero duermen tan profundamente que les cuesta despertar por la mañana y si no hay alguien por ahí que los ayude a levantarse probablemente llegarán tarde a donde tengan que ir. También este nivel de alerta se ve afectado cuando tienen que permanecer sentados por mucho tiempo escuchando, leyendo o revisando apuntes donde los ojos se les empieza a cerrar. Otra dificultad es perseverar en una tarea. Pueden empezar una tarea a tiempo, pero les cuesta esforzarse sostenidamente para terminarla. Cuando tienen una tarea corta la terminan rápido, pero si es de largo plazo la postergan y postergan o quieren terminarla rápidamente que la hacen de cualquier manera. Todos tenemos dificultad con esto, pero ellos no pueden empezar y mantenerse hasta que sea algo urgente. Los problemas para controlar emociones es algo que les aqueja mucho. Sus emociones escalan muy rápido. Situaciones que para una persona puede causar un poco de frustración a ellos los pueden alterar mucho más y son explosivos. Luego se les pasa, pero ya estallaron y quizás lastimaron a alguien. También suelen preocuparse por situaciones que otras personas no darían importancia, como por ejemplo, si mandan un WhatsApp a un amigo y los dejan en visto, una serie de pensamientos invaden su mente, como ¿por qué me dijo en visto? Quizás está enojado conmigo y si le vuelvo a escribir, les cuesta sacar de su cabeza los pensamientos. El control de impulsos es otro problema. Cuando quieren algo, se vuelve tan urgente que no importa lo costoso o poco útil que sea. El impulso continuará hasta que lo obtenga o hasta que encuentren un obstáculo. Pero aunque lo obtengan, no están contentos porque usualmente para ese entonces quieren otra cosa. Una de las habilidades con mayor deterioro en los chicos con TDAH es la memoria funcional o memoria de trabajo. Si preguntas cómo es su memoria, te dirán que tienen la mejor memoria de la familia. Pueden recordar cosas que nadie recuerda y contar detalles. El problema que tienen con la memoria no es el de almacenar información y contar detalles. El problema con la memoria es evocar esa información cuando la necesitan. La memoria funcional es una memoria de corto plazo que permite mantener información en mente y manipularla con la finalidad de realizar tareas o acciones. Las dificultades que tienen con esta memoria se manifiestan, por ejemplo, cuando están haciendo un proyecto en la computadora y necesitan información de una página web. Entran a Google y encuentran algo que les interesa, pero que no tiene nada que ver con el proyecto y, sin querer, se encuentran metidos leyendo en ese tema para cuando se dan cuenta, ya no recuerdan qué información iban a buscar. O cuando están en clase y levantan la mano para responder algo, pero la maestra le da la palabra a otro alumno, y cuando vuelve a preguntarle, ya no recuerda lo que iba a responder, o peor aún, no recuerda la pregunta. O cuando leen algo y entienden a la perfección, leen unas cuantas páginas más, se detienen por un segundo y se dan cuenta de que sus ojos vieron cada palabra, pero no tienen la más mínima idea de lo que acaban de leer. O estudian para el examen la noche anterior, repasan, hacen una prueba y entienden. Van al examen y cuando necesitan la información no pueden recordarla. Pero unas horas más tarde, algo refresca su memoria y recuerdan todo nuevamente. No es que no lo supieran, es que no pudieron evocar la información en el momento que la necesitaban. Controlar sus acciones también interfiere en su día a día. Hay chicos muy inquietos y nerviosos y tienen dificultad para desacelerarse cuando necesitan ir más lento o acelerar cuando tienen que apurarse. Hablan cuando no es su turno y no toman en cuenta qué efectos puede tener hablar a destiempo o decir lo que están diciendo todo lo que he mencionado los problemas con la memoria la dificultad para controlar los actos los problemas para regular las emociones la atención el sueño la dificultad para organizar y planificar los problemas con el tiempo y con mantenerse en las tareas todo esto constituye la gama de dificultades de los chicos con tdah son cosas con las que todos tenemos problemas de vez en cuando. Pero las personas con trastorno de déficit de atención con hiperactividad tienen más problemas con ellas. Así que la pregunta no es si alguna vez tienen estas dificultades, sino con qué frecuencia ocurre, qué tan intensas son y si interfieren en la vida diaria. Si has identificado estas características en tu hijo y están causando problemas en su vida académica, familiar y social, es necesario que busques ayuda especializada para su evaluación y diagnóstico. Hasta aquí lo que tenía preparado para compartirte en este episodio. Espero que la información brindada te sirva para ponerte en acción y convertirte en ese papá o mamá que tu hijo necesita para llegar al éxito. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, compártelo o comenta, así podremos llegar a más familias como la tuya. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces.